2: Você que se liga no GE, está ligado também aqui no GE Flamengo, podcast sempre pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, mais uma vez aqui na companhia de vocês, episódio de número 74 da nossa resenha. Estão tirando o couro aqui dos trabalhadores do GE nesse momento de pandemia, todo mundo de casa, cada um na sua residência e hoje com um time completo. Estou aqui com o Mota, Fred Uber e Felipe Schmidt, setoristas do Flamengo. E se tem time completo, é porque o episódio de hoje merece o time completo. Começando aqui pelo Caê, estamos com a presença honrosa aqui hoje, Caê.
0: Tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo. Hoje eu vou começar falando em português mesmo, que eu já gastei muito no catalão é, na última edição. Um episódio super especial. Temos aqui um time de futsal, podemos jogar aqui um time de futsal. Não sei quem vai no gol, quem vai ser goleiro. Eu não vou ser goleiro, vou ser eu vou. Goleiro. Eu vou ser um ala, a gente precisa de um pivô, de um outro ala, que tem um fixo ali, que é bom, hein? Dá para. Fixo é bom. Aqui. Mas é isso, é um podcast voltando aqui àquele termo: pode 7, né? Já que falamos do brasileiro, o Flamengo tem sete títulos brasileiros. Pode oito, pode sim. Vamos ver se começa esse brasileirão aí. E vamos falar muito também do que vem pela frente. O Flamengo que inicia o brasileiro de técnico novo, mas nem por essa troca recente, deixa de ser, ao meu ver, muito favorito. A
2: gente vai falar muito sobre isso aqui também. Exato, o brasileiro está começando, começa, agora está gravando isso aqui na quarta-feira às 14h11, popular 2h11 da tarde e o brasileiro começa aí para o Flamengo no fim de semana contra o Atlético Mineiro, até isso a gente vai abordar com o nosso convidado Agora Fred Uber, como é que você está, tudo bem cara? Ainda bem que o Caio começou falando português, né? o catalão não é a dele definitivamente
3: <risos> Catalão de campos né mas tá hoje, hoje mais do que especial, e com essa zaga aí hoje eu posso fazer igual o Rafinha, eu, eu entrego o Gatorade, a água aí tá tranquilo. <risos> é, rapaz,
2: é. vai virar entregador de Gatorade, nosso Fred Uber e Felipe Schmidt chegando. Depois que o Schmidt conseguiu arrumar a internet, a gente vai conseguir gravar o nosso podcast. Schmidtinho, seja muito bem-vindo. Eu nem fala não, porque eu não fui que tive esse problema, não. Nosso convidado ele também sofreu com essas, essas tecnologias do país para entrar no estado. Oh, oh, todo mundo falou aí né da, do nosso convidado, fixo, o outro vai entregar Gatorade, não sei o que é mais. tá na hora né, de falar quem é. Aliás, a galera pedia muito há muito tempo que a gente conseguisse uma resenha com ele, então... Rodrigo Caio, que o Schmidt foi traíra, falou que teve problemas para entrar aqui na nossa plataforma de gravação, mas Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer para a gente aqui estar falando contigo, poder bater um papo de Flamengo, falar da sua carreira e desse momento que você está vivendo, é realmente um prazer para a gente aqui do GE Flamengo, a casa é sua.
4: (risos) Muito obrigado, rapaziada, muito obrigado pelo convite, prazer enorme falar com vocês, Sempre muito bom falar de futebol, falar do Flamengo e vamos lá, vamos bater um papo bem bacana aí.
2: E todo mundo que chega aqui, Rodrigo, a gente fala, né? Tem uma galera que tá ligada aqui através do Globo Barra Podcast, Spotify, os outros agregadores de, de podcast que estão espalhados aí pelo mundo. A gente tá conseguindo bater os recordes aí de podcasts da casa, a gente tá muito feliz com a audiência. Então eu vou começar na pergunta que eu acho que todo mundo fez pra gente fazer pra você, porque tá... Aí com o tema bombando, né, quicando aí na frente, o Caí brinca de falar catalão, a gente ainda tá aprendendo o nome do novo treinador, Domene Torrent, Então eu queria saber como é que tá aí já esses primeiros contatos, a gente sabe que é tudo muito inicial para vocês, já né? tá começando essa nova era, mas o que que deu para sentir aquela pergunta clichê? O que que deu para sentir aí nesse primeiro contato, até de mudança, uma comparação que é natural todo mundo fazer com Jorge Jesus. Então para vocês, e você que é um cara um dos líderes do elenco, como é que foi esse primeiro contato, essa primeira chegada do Dome? Vamos chamar só de Dome.
4: Eu acho que é mais fácil, né? <risos> então, cara, é, vem sendo bem bacana. É, eu acho que é bem legal você ter ideias diferentes né? De, e você conviver com isso, né, cara? A gente trabalhou com o Jorge, uma metodologia que é, nos surpreendeu bastante, é... Mas eu acredito que que tem que ter o tempo, né, cara? Tem que ter o tempo de trabalho, tem que ter o tempo para você entender. É muito cedo, cara, muito cedo para a gente falar alguma coisa do do nosso novo treinador, mas a expectativa é muito grande, pode ter certeza, principalmente dos jogadores. A gente espera se encaixar o quanto antes na na forma como ele pensa do jogo. A gente sabe que vai ser muito difícil porque a gente está tendo essa semana de treinamento e depois a gente entra numa batida muito forte de jogos, de viagens, e será muito mais na parte do diálogo, da conversa, do vídeo e e do dia a dia ali, para a gente ir entendendo e e se preparando ao máximo para que a gente possa a cada cada jogo a gente estar mais preparado. Então, é mais nessa questão, mas... É, como eu disse, a expectativa é muito grande cara. a gente sabe da qualidade dele é, isso dispensa comentários é, e a gente espera que ele possa nos ajudar como é, já vem fazendo é, passando as suas ideias treino a treino é, dia a dia para que a gente possa evoluir para que a gente possa é, se incorporar como equipe, que eu acho que é o mais importante Caio o Caio
2: deve ter 718 perguntas anotadas ali para o Rodrigo Caio então eu vou deixar o Caio aqui ama fazer essas perguntas Caio escolha a primeira aí para o Rodrigo
0: então para começar eu queria falar que esse elenco do Flamengo é, chama muita atenção há muito tempo pela a chamada parte cognitiva né mas para mim é até mais intelectual mesmo vocês vocês quase todos ali têm tem tem essa esse intelecto muito acima da média do que nós conhecemos de atleta no Brasil se vocês se preocupam em estudar em entender enfim tem, tem uma preocupação que vai além das quatro linhas ali e, geralmente, no Brasil, quando há uma troca de técnico, o novo chega, geralmente, numa terra arrasada, tendo que arrumar a casa, pedindo reforço tudo mais. Nesse caso, é bem diferente. É, o Domi chega já numa casa totalmente arrumada, num time que, de 11 titulares do ano passado, 10 continuam na equipe, um elenco super inteligente e experiente. É aquela hora onde é, ele vai muito mais, também, nesse início, precisar de vocês conversar com vocês, se adaptar a vocês do que o contrário? E isso facilita muito também?
4: Cara, sem dúvidas. E você tocou em algo muito importante, né, cara? Isso facilita muito. Tem muitos jogadores experientes, jogadores que já já teve treinadores de todo todo canto do mundo. Eu posso dizer que eu tive treinador mexicano, treinador argentino, uruguaio, é, há pouco tempo um português agora um espanhol é, então acho que isso aí acaba facilitando para que a gente possa ter um entendimento e eu posso dizer com, com toda certeza cara, é, é, surp- é uma, uma surpresa muito grande porque o Domi ele já, já consegue é, de alguma forma falar muito a nossa língua e ali quando ele está se explicando ele fala com calma e a gente consegue entender perfeitamente o que ele quer passar para a gente então acho que isso aí facilita muito em alguns momentos quando tem alguma alguma palavra ali que foge um pouco do do diálogo dele com o nosso ele sempre pergunta ou Rafinha ou Felipe que são jogadores que que tem tem ali a a língua mais, mais, mais próxima da dele e, e eu acho que o mais importante é que a gente é, se, se una ali, cara, para um ajudar o outro é, a gente sabe da dificuldade que é um treinador estrangeiro vir pro Brasil, trabalhar com todas as cobranças com, com, toda, é, com tudo que, o, que, o que é o futebol brasileiro né? e nós que vivemos aqui dentro a gente sabe a dificuldade que é, cara, não é fácil, não é fácil um, um treinador estrangeiro chegar aqui, colocar é, o seu trabalho, as suas ideias é, e a gente sabe que sempre é uma dificuldade muito grande. Mas eu não tenho dúvidas que todo grupo, é, torcida, diretoria, vai dar todo o respaldo para que ele possa se sentir totalmente em casa e dentro de campo ele passar as ideias para nós e juntos vamos conseguir é, trilhar o nosso caminho. que O nosso caminho, a gente só tem um caminho a seguir, que é o caminho de sucesso, porque temos uma grande equipe, é, hoje um grande treinador e a gente... É, tem muitos objetivos nesse ano, pode ter certeza. E há quem
0: diga, deixa eu fazer aqui até a pontuação, que e? pelo menos na, na rede social, a torcida entende mais fácil o dom do que entendia o Mister coletivo. <risos> né?
4: Imagina o verdade, que verdade. Tem... <risos> verdade, o Mister em alguns momentos era até um pouco difícil, né porque principalmente quando ele falava muito rápido, às vezes a gente acabava não entendendo, usava algumas expressões com com alguns sentidos diferentes, né, mas é é o tempo, cara, é o tempo ali, o dia-a-dia, o convívio, e sem dúvidas nenhuma, logo, logo a gente vai estar entendendo perfeitamente né, o Domi, e tenho certeza absoluta que tudo vai dar certo, e a gente vai estar muito preparado para todas as competições desse ano e do próximo ano. Uma
2: coisa já legal, né, Rodrigo e Fred também, é que, assim, pelo menos, uma... o que me chama muita atenção é a vontade né, do Domi, no caso, de querer aprender. Ele já quer aprender a falar o mais próximo possível aí do português. Você vê que ele está incomodado, às vezes, numa palavra que ele não conseguiu falar aí na coletiva. Eu ainda me compliquei na Fred Uber. Eu estava na coletiva, fazendo a coletiva. Teve hora que o Domi falou alguma coisa que eu falei, Quê? e aí eu fiquei, e aí voltava, ia. Mas foi, tá indo. Eu acho que o Flamengo vai se encaixando, aos poucos, como bem falou o Rodrigo. Então, Fred, nessa batida do Dome, no Catalão Portunhol, faça a primeira aí para o nosso
3: grande Rodrigo Caio. É, eu queria saber do Rodrigo, né? como ele falou, são, são só três dias né? do, do comando do Dome, mas eu queria que ele falasse um pouquinho da expectativa mais em relação à defesa mesmo, daquela da linha defensiva ali, se ele, se ele já sabe, se ele tem ideia de como é que vai ser, se é, o Jorge Jesus era a linha muito alta, né? Era os zagueiros muito exigidos na saída de bola, é, se ele tem alguma ideia de como vai ser até... Pelo, pelo que ele observava do, dos trabalhos do Guardiola, quando o Dom era auxiliar, o que, que, ele, que ele tem expectativa sobre isso?
4: Cara, expectativa muito alta, ó. eu acredito que é, ele deve ter uma ideia similar, mas a gente sabe que sempre a cabeça de treinador é totalmente diferente um do outro, né, e eu, eu tive a experiência de trabalhar com muitos treinadores e nunca é igual, né, cara, sempre tem uma coisa nova, uma coisa diferente, é... E a gente fica na expectativa para aprender, cara. Eu eu sou sempre disposto a isso. Eu acho que o mais importante no futebol é você sempre estar preparado para coisas novas, para você aprender coisas novas. E nunca se esquecendo do que você aprendeu, né, cara? A gente teve um aprendizado muito grande com as ideias do Mr. Ele nos ensinou muitas coisas. hoje já faz parte do passado, ele não é mais nosso treinador, mas as ideias, a a forma como a gente aprendeu, a forma como a gente aprendeu a se defender, isso aí vai ficar para sempre, sem dúvida nenhuma. Hoje o Dome é nosso treinador, tenho certeza que ele terá as suas ideias da da parte defensiva, mas tenho certeza que, que será ideias é, ótimas e que a gente vai vai cumprir da melhor forma para que a gente possa seguir o mesmo caminho de, de conquistas, de vitórias, que é o nosso objetivo sempre. Tenho certeza que eu, foi para isso que ele veio e eu acho que isso aí que nos motiva ainda mais.
1: O Rodrigo, é, o Felipe aqui falando, primeiro te parabenizar aí, né? Vê que você vai ser papai. Legal,
4: cara. Muito então, obrigado. <risos>
1: Se prepara que a vida muda.
4: <risos> todo, todo mundo está me falando isso, cara. Eu não, não, ve, não vejo a hora, não vejo a hora.
1: Mas é legal. Eu, eu queria te perguntar, é, eu acho que um, um dos grandes fatores do sucesso do Flamengo com o Jorge Jesus foi essa linha alta de defesa, essa marcação principal. É, você já teve uma experiência antes, até na seleção olímpica, né? Eu acho que o Mikali pedia muito isso para vocês, né? naquele ouro olímpico. E eu lembro Sim. que na época era um processo de convencimento, porque pouca gente jogava assim aqui no Brasil. E zagueiros, goleiros tinham um pouco de pé atrás para jogar. Agora a gente vê o, o Flamengo dando tudo, jogando muito bem dessa forma. E, mas a gente não vê muitos outros times fazendo isso. A gente sabe que não tem um só jeito de ganhar, de jogar futebol. Mas como você se sente dessa forma? Você acha que hoje, nesse futebol moderno, ele é a melhor forma para jogar? Você você demorou para se adaptar, mas como você se sente hoje?
4: Cara, eu acho que você tocou em algo que que é muito importante, né? A questão de você ser convencido, mas de de uma forma que você vê que tem um resultado, né, cara? É. muitas vezes o que acontece ah você tem que fazer isso mas o porquê o porquê você vai fazer isso né qual o sentido de você fazer isso e, e acredito que tudo que a gente viveu nesses um ano e dois meses um ano e três meses com com o Mister é, foi algo que é, que ele nos apresentou a, as ideias dele e eles e, e ele nos, conseguiu nos convencer diariamente que isso era o certo a se fazer né e eu acho que isso é o bacana né e é, eu acredito que o treinador ele ele tem as suas ideias e ele quer que as suas ideias seja é, aplicada em cima dos treinamentos e dos jogos e mas eu acho que o mais importante é quando o treinar o jogador ele entende que isso é o melhor a se fazer e eu acho que é, hoje para mim é, eu sinto uma diferença muito grande eu me eu me vejo é, eu me vejo jogando dessa forma, com uma linha alta. Claro que depende tudo de um de uma engrenagem. Né? Não adianta você jogar numa linha alta se você não tem uma pressão muito forte na frente. E eu acho que essa era a diferença do Flamengo. Não é que a gente conseguia adiantar o time. É que a, a nossa pressão lá na frente, dos nossos dois atacantes, da nossa primeira linha, era muito forte. E isso facilita para que nós, jogadores de trás, a gente consiga adiantar o time, tirar campo e eu acho que isso aí é o mais importante. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. Ô, ô,
2: Rodrigo, eu, eu não vou aguentar, cara. Não vou aguentar. É, a gente sempre tem momentos aqui que a gente começa a rir desenfreadamente. Eu acho que pode ser um momento. Porque a gente começou a falar é, no início do nosso podcast do Rafinha, da parada do Gatorade. Né? E assim, a gente acompanha o grupo do Flamengo. Vocês parecem um grupo muito unido, né, cara? Até para as conquistas fazem isso, mas é um trabalho também que parece que deixou muito unido. E o Rafinha é um cara que parece que, porra, entra na brincadeira, pega a pilha, brinca com isso. Como é que foi dentro ali do grupo, cara, essa questão do Rafinha no banco de reservas eterno do Maier, <risos> essa pilha interna?
4: Cara, é uma brincadeira, como você disse, é uma brincadeira muito sadia, velho. E ele é um cara que ele leva muito na esportiva, sempre. É... E os, os meninos, por, por incrível que pareça, os meninos são os que mais ou a ele, cara. É, os moleques que sobem da base... Os moleques ficam brincando muito com ele e ele leva sempre na brincadeira, ele do jeito dele e e naquele momento né, que a gente acabou perdendo aquele jogo nos pênaltis, aí aconteceu muito aquela questão de de internet, né? a gente sabe que a internet muitas vezes não perdoa. né? E aí zoou bastante ele, zoou muito e, e nem, em nenhum momento ele ficou bravo ou estressado, pelo contrário, cara o Rafinha é sempre um cara alto astral, um cara que sempre anima muito, e aí ó, ele guardou, ele guardou essa brincadeira aí pra, pro, pro momento certo, e foi bem bacana, né cara, uma brincadeira sadia que não, que não faz mal pra ninguém, e eu acho que isso aí que, eu, que o futebol precisa, né cara? e tá chato tem hora, né Rodrigo Porque tem hora que
2: o pessoal tá brincando e aí entra é, uma aí. pilha reclama e tudo mais, inclusive, cara até aproveitar antes do cara entrar é, uhum. Tem muita gente que fala, e hoje, torcedores do Flamengo, inclusive, fazem questão de falar isso. Porque quando você veio para o Flamengo, né? No ano passado, e depois ganhou tudo que ganhou, tinha pilha com o Rodrigo Caio, né? Zagueiro de condomínio, né? Isso aí é, era certeza. algo usado, muito pejorativo, né, Rodrigo, por muita gente, mas que a torcida do Flamengo abraçou com uma brincadeira. Tem gente aqui hoje na nossa hashtag, né, no podcast. Pelo menos aí no seu condomínio,
4: não acha mais um lateral, um meio? Vamos procurar procurar bem, que às vezes a gente acha, né? Cara, mas eu eu, eu também sempre levei muito... Claro que o momento que que aconteceu tudo isso aí foi um momento bem tenso para mim né no São Paulo, mas a partir do momento que que tudo isso passou e quando eu cheguei no Flamengo, eu, eu tentei de alguma forma esquecer tudo isso aí, e construí a minha história no Flamengo, né, cara, com, com muito trabalho dedicação, e em busca dos meus objetivos pessoais e coletivos. Mas, é, cara, eu sou sempre a favor da brincadeira, é, como, como eu disse, sendo sadia, não prejudicando ninguém, não sendo maldoso com ninguém, cara, é sempre válido.
0: Pois aí é, é uma coisa, assim que é, acho bem legal de pontuar que... O tem aquela lógica do apelido. Quando o cara pega pilha no apelido, aí que o apelido pega, né? E o do Rafinha falou assim, se ele pegasse pilha ali, de repente ia estar até hoje o meme, ele foi, brincou, já morreu o assunto. Com certeza. É diferente quando a torcida do do Flamengo abraça, ela atenua muito mais e só avisa a brincadeira e faz isso tudo muito mais leve, né? Eu acho que isso que é... Que é legal de falar aqui, porque, como, como você falou, e isso também eu até pontuo também, para gente de imprensa, quando vai criticar, há formas de criticar, a crítica é o real. Agora a gente não pode pesar na crítica por interesse pessoal ou com por, certeza. por, por é, preferência pessoal ou não. Entendeu? Porque eu até falo para o pessoal que está tá começando, a gente já, eu já sou bem mais velho falo, cara, tipo assim, a crítica faz parte. Agora você tem que fazer a crítica de uma maneira que o atleta criticado, ele pegue a crítica, leia, ele vai é recomendar Obviamente, mas vai falar, poxa, mas ele tá certo. Ele falou que é, ele é, algo exatamente. construtivo, né? É, isso que é o, é o mais importante.
2: E
4: aí, por
0: favor,
2: em... é, só, é só pro Rodrigo, o Rodrigo ficar, então, já atento. Quando é, você entrar lá no GE, Rodrigo, tem aquelas atuações malditas que a gente faz depois de cada jogo. Se a nota tiver abaixo de seis, a culpa é do Caê, do Schmidt e do Fred Huber. Você pode ir dentro, tá? pode ir dentro. É.
4: Nossa, já, já fiquei muito estressado com esse negócio aí, viu? Eu,
2: nossa! <risos>
4: Eu fiquei muito estressado, muito estressado, mas, mas jogador, faz parte
2: Eu até, até mas... por jogador, olha isso, Rodrigo, vocês olham isso, é uma coisa que... Repercute.
4: Cara, ah, depende, depende muito do momento, às vezes você, você acaba olhando, né, e aí quando você vê, assim, eu, eu procuro ser bem, eu sou um cara muito sincero comigo mesmo, né? e eu tenho a minha autocrítica, né, cara, eu acho que isso é o mais importante, você ter essa autocrítica, independente se a pessoa... Porque muitas vezes a pessoa vem, ah, pô, você jogou pra caramba, e eu tenho minha autocrítica, eu sei que, ah, eu fiz um jogo bom, mas não foi isso tudo, ou você jogou mal e a pessoa, a pessoa sempre tem aquela pessoa que sempre bate nas suas costas e fala, não, mas você foi bem, você... não, eu joguei mal, eu sei que eu joguei mal, eu tenho que melhorar e tal, e a questão das notas, em alguns momentos a gente acaba, né, a gente, a, a gente sabe que quem, quem faz gol sempre leva a nota maior, né, o cara pode fazer nada, no jogo inteiro o cara fez o gol, e você arralou o jogo inteiro, pô, tirou tudo caramba, você tá lá, nota 5, nota 6 então tem hora que não que não é o certo, né Ô, Rodrigo
1: e até... eu acho, que, aqui, acho que por mais que a gente analise o jogo assim, até a imprensa por mais que a gente... acho que é muito que ainda faz gente, né? vocês lá dentro às, às vezes uma virada de corpo que é, de faça
4: despercebido pra gente é, é algo que é, é fundamental pra vocês. sim, sim, não, é isso aí mas cara, mas eu acho que é válido que é válido o é futebol, é, futebol é bom por causa disso eu acho que eu, como a gente, voltando naquele assunto fazendo as coisas se você não fazer as coisas é, por, né, por ah, eu vou fazer isso, eu vou colocar a nota lá porque eu, eu não gosto do fulano do ciclano, não Fazendo um negócio sempre pensando em algo construtivo, acho que é válido, cara. Acho que o futebol tem que ser dessa forma. E uma coisa tam- também que eu
0: aprendi com o tempo a-, a prestar atenção e perceber é você tentar entender o que, que o atleta entrou em campo para fazer, né? Porque muitas vezes, eu lembro isso de quando eu era adolescente, assim, a gente pegava nota de lateral, era assim, ó, não passou do meio campo, não apoiou, Tá, mas o técnico pediu para ele, fica preso é isso matar, aí. Então, pro que ele foi, foi, foi solicitado ele cumpriu a perfeição. É tá? isso aí, e por i- com certeza. Por isso que eu tento, tento conversar bastante é, quando tem oportunidade, até em coletivas, fazer perguntas mais é, táticas ou de entendimento para que a gente passe a conhecer, porque nosso conhecimento é, isso. É, muito imp- é muito empírico, cara é de observar, mas a gente tem que ouvir de vocês e eu quero ouvir de você uma situação que é, me chama muito a atenção é, no jeito de ser do Jesus e do guardiolismo, nem vou falar do nome porque a gente não tem muito conhecimento, mas do guardiolismo, que para mim é a saída de bola. Assim, é. Eu via no, no Jesus aquela saída que o Arão vinha entre vocês, mas vocês eram muito mais verticais e é, é, encurtavam o campo no sentido de subir mesmo, mas eu vejo no guardiolismo, e até hoje aqui com o Sampaoli e outros caras, onde o zagueiro ele abre mais o campo, ele não avança tanto, mas ele abre e joga mais com o goleiro, e são mais passes não laterais, mas diagonais e menos verticais, enfim, queria entender de você um pouco sobre isso, sobre essa diferença na saída de bola, porque é uma coisa que vai impactar muito em você, né? você tinha muito o Arão ali ajudando, auxiliando e agora eu acho que vocês vão ter que, com o tempo, óbvio que não de cara mas abrir mais, jogar mais com o Diego enfim falar um pouco sobre a percepção de futebol
4: É, então, eu eu assisto muitos jogos, cara, eu eu sou um amante do futebol, eu gosto de assistir porque eu eu assistindo jogos eu eu aprendo muito, ainda mais jogos bons, né, você assiste o Manchester City, cara, o que você vê de coisas boas, né, de coisas positivas que você consegue se olhar ali e ver, né, muitas vezes o zagueiro que eu tô jogando pela direita, o zagueiro pela direita, o que ele faz né é, o movimento que ele o movimento quando a bola está descoberta qual o movimento que ele faz quando ele tem ele tem é, possibilidade de levar a bola o que ele faz e, e você citou um algo legal cara que, que muda um pouco né e eu assisto muito o jogo do Manchester City e eu vejo é, a entrada 3, né que é isso que você quis dizer né quando o Arão entra três e a gente faz a saída de bola com o Guardiola, o Guardiola não faz isso, né? Ele faz a saída com o um goleiro ali, né? Um pouco mais atrás, os dois zagueiros um pouco mais abertos e esse volante, que é o Arão, que fica como ele vinha um pouco mais atrás fazendo mais ou menos três ali, o time do Guardiola não faz isso, né? O volante, que é o pivô do time, que é o cara que fica central ali para ele, muitas vezes, tirar a bola da da pressão, ele não fica entre os zagueiros, ele fica à frente dos zagueiros, né? É, mas são ideias que a gente ainda não, não sabe, né? Porque o Dom ainda acabou não treinando isso, a gente fica na expectativa, é, acredito que seja a mesma escola, né? Acredito que eles trabalharam muitos anos juntos, é, e a gente fica na, na expectativa, cara, mas é muito legal, é muito legal porque são ideias diferentes, mas ideias... É, De alto nível, né, cara? Pô, o Guardiola é top. Você vê o Manchester City jogando, dá gosto de ver. Então, a gente fica na expectativa e tenho certeza que o que ele implementar dentro do nosso grupo, com a qualidade dos jogadores e com a a forma como os jogadores entendem né, tudo que o treinador pede, tenho certeza que a gente vai vai cumprir a risca e a gente vai continuar fazendo o que a gente sabe, que é é jogar futebol, que é fazer um... ter um jogo bonito, né? Jogar Flamengo, que é o que a gente fez é, desde, desde desde quando o Mister chegou, que eu acho que é o mais legal, cara. Continuar jogando com a mesma com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com a mesma qualidade técnica, para que a gente possa alcançar nossos objetivos.
2: Você que está em casa escutando o Rodrigo, você deve ter percebido que o Fred Uber sumiu durante o momento. Deve ter ido pegar um isotônico, que caiu o Fred Uber aqui na, na nossa transmissão, mas tá de volta, né, Fred? Está tudo bem por aí, né? Ela tá, mutou lá, tá com, tá com áudio mudo O Fred ainda ele não conseguiu entrar ainda na pegada do Dome Ele tá ainda no mister, né, Fred? Como é que você tá? Tá
3: tudo bem. Ele, ele, ele tava tá, 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 de cabeça pra baixo, ele deu pirueta.
2: Tá, tô, tá todo louco, olha. É emoção do Rodrigo Caio naquele momento.
3: É emoção, mas tá tudo certo já. Já peguei o isotônico e tá tudo tranquilo. Ô, 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 ô Rodrigo!
2: Você estava falando da questão da, dessa adaptação, dessa mentalidade desse futebol bem jogado. É um futebol que o Flamengo quer jogar, jogava com Jesus e quer continuar jogando com o Domi. E aí me vem uma pergunta clara, assim né que é você a sua cabeça também com relação à seleção brasileira. Que você é um cara que a gente está acostumado a ver também, tarado por futebol, ver isso o tempo inteiro... O seu nome sempre flerta ali, né? Com seleção brasileira, tá ali sempre na cabeça do Tite, mas às vezes não aparece uma convocação, não aparece em outra. É, eu queria entender até que ponto que isso mexe com você, na questão de você ter uma expectativa. Bom, ali, até eu, mais eu, do lugar, que isso, nossos amigos Losetti e Zarco,
0: que sabem muito de seleção, eles já falaram algumas vezes que o Tite é apaixonado pelo Rodrigo,
2: fã exato. Fã mesmo, então assim, a gente sabe que... né? É, por isso, até como que isso mexe com você? Ah, acredito que você também saiba disso, que você, é, não só pela imprensa, que tem esse contato, mas como que isso mexe com você? Na questão da expectativa, na questão de achar que tem o um merecimento hoje de seleção pelo que você fez em 2019 e está fazendo, como é que é esse panorama aí na sua cabeça?
4: Cara, então, eu, eu já sofri muito por, por essa questão, sabe? É, Principalmente naquela, naquela disputa que eu estava tendo com o Jeromel, né, até os, os últimos minutos ali para para uma vaga né, na, na Copa, é, tomei decisões é, na minha carreira é, de, não, de não ter uma, uma sequência, de, de não ter uma ida para a Europa pensando em seleção e tudo mais, porque imaginava que era o um momento de... eu. É, Ficar numa certeza que era o um momento meu no São Paulo. De... Ou porque se eu fosse para um clube fora do, é, do Brasil, eu poderia chegar lá, tinha a questão da adaptação e tal. E eu estava num momento muito importante. E acabou acontecendo minha lesão que eu tive no pé, cara. Acabei perdendo uma, uma possibilidade que eu tinha de, de ir para a Copa. E, e quando acabou tudo isso, cara, eu, eu, eu falei para mim mesmo que é, eu não ficaria mais... É, como eu posso dizer, cara, com é, 100% com a cabeça somente nisso, cara, que eu viveria, primeiramente, o meu momento no clube, é, que eu, estando bem, jogando em alto nível, as oportunidades iam surgir, e foi o que eu fiz, cara, eu tive a possibilidade de, de retornar para a seleção no Flamengo, é, fui para a convocação é, no Amistoso, não tive a possibilidade de entrar, mas sempre quando eu tive a, a, a chance de ir para a seleção, cara, treinamentos ou jogos que eu joguei eu sempre consegui é, jo- treinar e jogar num, num nível muito alto, então é, eu acredito que até por isso que é, o Tite sempre lembra de mim, é, porque ele sabe que quando sempre quando eu tive na seleção eu sempre é, estive em alto nível e eu acho que o mais importante é cara, que, eu, que eu continue da mesma forma no Flamengo, é, jogando em alto nível, estando bem, que a minha equipe esteja bem Tenho certeza que as oportunidades vão surgir. E eu sei que estou preparado, cara. Estou preparado. Hoje eu me vejo muito mais preparado para chegar na seleção e brigar por uma posição. Eu acho que isso é o mais importante e o que me deixa mais feliz. Então, deixo deixo as coisas acontecerem naturalmente. O mais importante é que eu esteja pronto. E eu eu sinto que a cada dia que passa eu estou mais pronto para chegar na seleção e brigar pelo meu espaço. Fred Uber estabilizado,
2: já de volta aqui ao papo, pode fazer a sua próxima para o Rodrigo, e já já tem pergunta da galera aqui que mandaram no Twitter. Vai lá, Fred.
3: Eu queria falar um pouquinho desse início de brasileiro aí, o Flamengo vai defender o título, o Flamengo é o time mais falado do Brasil, todo mundo quer tirar a casquinha do Flamengo. E aí, queria falar sobre essa situação de, de como vai ser defender o título, e sobre esse início de, esse início de competição sem torcida, você acha que isso... É, vai equilibrar um pouco mais ou não, não vai, vai desequilibrar? O que, que você acha que isso vai influenciar o desempenho do
4: Chile? Cara, primeiro, responsabilidade muito grande. A gente sabe que, como você disse, é, o Flamengo é o time a, a ser batido hoje no Brasil. E isso nos dá uma responsabilidade ainda maior para que a gente possa nos preparar ainda mais, cara. E questão de, de torcida, sem dúvidas. É, acredito que vai igualar muito hoje o futebol é, por vários fatores, Principalmente a questão da torcida, hoje você jogando dentro de casa sem torcida, é, você acaba é, igualando muito, porque não tem o 12º jogador, ainda mais o Flamengo, que tem uma nação, uma torcida que apoia do começo ao fim, e todo todo time que entrava dentro do Maracanã, Maracanã 60, 70 mil torcedores, era diferente, a atmosfera era diferente, mas é, a gente vem se preparando para isso, cara. E é, eu acho que o mais importante é que a gente esteja mentalmente com a cabeça é equilibrada, concentrada, para que a gente possa fazer somente o que a gente sabe dentro de campo. Mas não tenho dúvidas que o Flamengo fará uma grande competição, não só o brasileiro, como o Copa do Brasil, Libertadores. É, pela qualidade do nosso elenco, a gente tem que brigar por todas as competições.
2: Agora é chato pegar o Galo logo de cara, né, Rodrigo? O Galo do Sampaoli, o time que está se né, arrumando, o Paulo conseguiu vários reforços. Já é um teste bonito para o Domi logo de cara, ele estando ali ou não é, à beira do campo. Tem a documentação toda para sair no BID e tudo mais, mas já é um grande teste para vocês.
4: Com certeza, cara. Com certeza. Eu venho assistindo alguns jogos do Atlético Mineiro, um time é, que com... O São Paulo, agora, já você já viu uma, uma uma outra cara, né um time muito agressivo, um time muito rápido na frente, com as ideias do seu treinador, da mesma forma como ele fez no Santos. Não tenho dúvidas que será um jogo de alto nível, cara. Por isso que é, temos que nos preparar muito. É, ainda temos é, três, quatro dias aí para uma preparação muito forte para que a gente seja preparado, sabendo que será um jogo extremamente difícil contra uma equipe muito boa, com jogadores de muita qualidade. E eu acho que só quem ganha isso aí é quem, quem, quem vai estar tá vendo o jogo pela TV. E nós, jogadores, tenho, tenho dúvidas que no domingo a gente vai estar tá preparado.
1: o Rodrigo, é, eu sei que os times mudam muito de um ano para o outro, mas qual foi o time assim, mais difícil, mais chato de enfrentar no brasileiro do ano passado para vocês?
4: Cara, é, eu acredito que, que... Teve dois jogos, na minha visão, no brasileiro, que para mim foi muito difícil. É, contra o Santos, é, o primeiro jogo aqui no, no, no Maracanã, que a gente ganhou de 1 a 0 Um jogo difícil, um jogo bem, bem estudado, né? as duas equipes muito agressivas na marcação. E outro jogo, que foi no Maracanã também, cara que eu achei que foi um jogo muito difícil, foi contra o Bahia, a gente acabou saindo perdendo de 1 a 0 é um time muito bem organizado, ataque muito rápido. É, e foi um jogo bem difícil, eu acho que esses dois jogos. Mas no ano, cara, no ano, sem dúvidas nenhuma para mim, o jogo mais difícil que a gente teve foi o contra o River, cara. Sem dúvidas. É um jogo muito difícil aonde se espelhou muito, né, a forma de jogar. Eles jogam, eles jogam, eles jogavam parecido com a gente. Muito difícil, uma agressividade muito forte na marcação. O campo favoreceu um pouco para eles, né? principalmente por por causa dessa pressão, a bola não corria tanto e a gente não conseguia dar uma uma velocidade no jogo. Mas foi um jogo que, cara, muito difícil mesmo. Uma equipe muito bem treinada com jogadores de muita qualidade. Ali foi mais raça. E o Rodrigo, assim. Foi. Bem isso.
0: Rodrigo, assim como vocês têm essa, essa percepção que tiveram contra o River, que realmente foi um jogo, é, um, um momento raro ali, onde vocês não conseguiram se impor tanto, acho que até menos do que contra o próprio Liverpool, no sentido de, de posse de bola no campo de ataque, trabalhar, enfim, tanta coisa assim, que vocês têm essa percepção. Eu queria te, fa- te fazer uma pergunta que eu fiz até, acho que para o Felipe ano passado, é, no íntimo de vocês ali, por mais que futebol, claro, tem que comprovar a cada jogo, aos 90 e tudo mais, mas vocês também saíam de vários jogos e percebiam é, a performance de vocês e como que o campeonato se desenrolava pensando caramba, a gente está sobrando esse ano, a gente está jogando muito mais do que os outros. De repente, isso até é bom para manter o nível de, de de pressão e de atenção mais elevado, mas vocês tinham essa, essa convicção que aí eu posso falar até como comentarista, como repórter que vocês sobraram muito ano passado, sobraram muito assim, para mim do, depois do, do 3x0 contra o Palmeiras, ainda na 17ª rodada, eu já falava aqui no podcast, acabou, não tem como um time que está tão, tão acima dos outros, nos pontos corridos perder esse título, seria uma, uma aberração muito grande, vocês ali também perceberam isso, caramba cara, nós estamos mesmo fazendo história o time, nosso time está jogando muito Vocês essa percepção?
4: Sim com certeza, cara, é, e voltando um pouco só, é, com, é, sem dúvidas nenhuma, o jogo contra o Liverpool, a gente conseguiu fazer o que a gente vinha fazendo no, no campeonato inteiro, né, jogamos com a, com a nossa ideia, é, jogando, rodando a bola, primeiro tempo a gente, para mim, foi um, um foi espetacular o primeiro, no primeiro tempo do Flamengo contra o Liverpool tivemos algumas oportunidades, não tivemos tantas chances claras, mas em forma de jogo, colocando as nossas ideias no jogo, foi foi muito bom. e Enquanto o River, a gente não conseguiu fazer isso pela questão da marcação forte, pela questão do campo e todas as variáveis que teve naquele jogo. Mas é, eu tinha essa sensação, cara, era, era a sensação clara que a gente estava sobrando, é, acabava muitos jogos que eu mesmo falava, cara, eu, eu tô preparado para jogar outro jogo sem dúvidas nenhuma, foi foi muitos jogos eu tinha essa sensação porque a gente conseguia é, encurralar a equipe adversária conseguia tirar campo, conseguia diminuir os espaços e isso é, favorecia muito para o nosso time, porque a gente roubava muita bola no campo adversário a gente sempre muito agressivo Entrando aqui na
2: nossa reta final é, do nosso podcast, a gente tem algumas ainda para fazer que para o Rodrigo, porque assim, Rodrigo a gente fica na gravação aqui Só que aí tem o WhatsApp, que fica aí o Caê, o Schmidt e o Fred, falam assim, eu tenho mais duas, eu tenho mais seis. Então assim, né? o apresentador tem que ficar aqui fazendo o meio de campo. Eu vou aproveitar para colocar primeiro a galera, porque foi muita pergunta, a gente agradece demais toda a audiência aqui do GE Flamengo. E dá para ver, Rodrigo, o carinho que a torcida do Flamengo tem contigo, né, cara? Obviamente o momento é muito bom, o Flamengo vem ganhando tudo, mas é, é legal a gente ver como é que... Você é um cara muito querido em tão pouco tempo pela torcida do Flamengo. E aí, tem um pessoal que pergunta mais desse lado do carinho da torcida. A gente vai dar aqui, hoje, atenção para o lado da bola, do campo bola. E tem uma pergunta legal do Ezequiel Bezerra. Um abraço aí para o Ezequiel. Vou, é... vou fazer o seguinte, eu vou adaptá-la ao modo que eu acho que o Rodrigo vai responder. Rodrigo, a gente passou um 2019 e teve esse 2020 com o Pablo Mari. É, do seu lado, né, e vocês fizeram uma dupla fenomenal no Flamengo, ganharam tudo junto aí com o Jesus agora nesse novo modelo que você está vivendo aí no Flamengo, você tem ou o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique, jogando ali contigo tá até num processo de revezamento, os dois ainda se adaptando a esse estilo de jogo do Flamengo, o que que muda para você é uma pergunta que o Ezequiel fez, eu tô adaptando aqui, mas o que que muda para você com cada um, até pelo estilo do Léo o estilo do Gustavo, como é que você vai se adaptando aos dois aí no campo depois da
4: saída do Marinho Cara, eu acho que o o Pablo encaixou muito bem, né, cara? Muito bem, foi muito rápido a adaptação dele. Ele também pegou o time muito bem organizado, já, né? Já num num processo de organização muito grande. Isso facilitou muito para a forma dele de jogar. E hoje a gente tem também o Léo e o Gustavo, dois grandes zagueiros, cara. É, a gente pode colocar aí é, antes deles virem o Flamengo era um, tava entre os top 5 ali dos melhores zagueiros do futebol brasileiro é, mas tem a adaptação né cara a adaptação de, de sistema, da forma como joga é, o Léo era treinado pelo Thiago no, no Atlético Paranaense o Gustavo pelo São Paulo então chega com uma ideia diferente de jogo com o míster, é, de organização defensiva de trabalho de linha então é, tem adaptação e muitas vezes não dá tempo para isso, né, cara? A gente chegou, a gente fez uma semana de pré-temporada, já começou a jogar e, e jogo atrás de jogo você acaba não tendo tempo para treinar. Então isso tudo acaba atrapalhando. Mas, cara, é, são dois grandes zagueiros que não tenho dúvidas nenhuma que vai fazer muito sucesso com a camisa do Flamengo, vai nos ajudar muito e é, eu acho que o mais importante hoje tem uma disputa muito grande, né? muito sadia ali dentro. né? E a gente inclui o Tuller aí também, que é um garoto promissor que vem evoluindo muito. E eu acho que isso é importante, faz com que todos os jogadores estejam ligados, crescendo dia a dia para que possa estar sempre à disposição do treinador. Pô, Maravilha, Caê! Vamos começar aí na nossa rodada final. Caê vai
2: amarrar o seu pacote de perguntas para fazer a melhor delas agora para o Rodrigo Caio.
0: Não, eu até ia fazer sobre o Pablo, então aproveita o gancho aí, só para dizer que pô, aquele lançamento rasante do Pablo, eu acho que é uma coisa que faz muita falta, ainda mais para que essa saída de bola seja tão veloz e tão, tão efetiva ali, vocês tem muitos jogadores de frente, então acho que isso é o mais difícil de encontrar, não só no Léo e no Gustavo, mas no mercado, que era aquela bola, o lançamento, mas sem ser o balão, bola muito rasante, que eu era fã mesmo. E aí, pensando na decisão dele, tudo bem que ele é europeu e tudo mais, eu queria... É, é, fala contigo sobre plano de carreira Planejamento de carreira Não estou falando em sair agora ou não sair tal tá? Sobre plano de carreira Para você, que é um cara tão tão inteligente Que pensa muito o jogo, pensa muito na vida Pensa muito em tanta coisa assim, Sou teu fã também por esse sentido Por essa outra percepção que você tem como atleta é, Para um atleta hoje Ainda encanta muito aquilo de querer ir para a Europa Por ser Europa ah, eu quero ir porque eu não posso passar minha carreira em branco, e aí eu vou mesmo que seja... E aí eu vou até citar aqui um Benfica, um Arsenal, que são clubes grandiosos, mas que não disputam tanta coisa, ou o fato, ou o patamar que o Flamengo chegou, já faz uma reflexão de assim, cara, é, para mim é muito mais gostoso, interessante, estar num clube que briga por tudo, e se por acaso me abrir a porta no Real Madrid, no Barcelona, aí já é uma outra situação, ou não, é, enfim, é, esse paralelo mesmo, assim, sobre... Você está aqui num clube que disputa por tudo e pode ser campeão de tudo, ou ainda tem aquilo na Europa só por ser Europa ainda cativa, ainda encanta, ainda é um sonho. Como é que você vê esse paralelo?
4: Olha, Cauê, eu vejo, eu vejo. É, depende muito do projeto, cara. Hoje eu me sinto muito é, completo aqui no Flamengo, sabe? Em termos de, é, como eu posso dizer, cara, é, de títulos, de conquistas. de de almejar coisas grandes, e em termos técnicos também, cara, passou o Jorge, hoje o Domi, treinadores europeus, treinadores com ideias diferentes, que nos motiva no dia a dia, e eu acho que isso isso que te te deixa, além da motivação, te deixa ainda mais feliz, né, cara, e hoje eu, eu posso dizer que a minha cabeça é totalmente... Nisso, cara, em, em fazer cada vez mais história no Flamengo, em conquistar títulos, é, em fazer com que o Flamengo é, seja cada vez maior, e eu acho que isso aí para mim é, é o mais importante. Tem um sonho, isso eu deixei sempre bem claro: tem um sonho de jogar na Europa, mas num projeto bacana, um projeto onde a minha carreira vai crescer. É, não adianta eu falar, eu quero ir para a Europa para ir lá ficar batendo cabeça. É, para qualquer... Não, eu quero ir para um lugar onde eu vou conseguir fazer com que a minha carreira cresça. Que a minha carreira se desenvolva. Como eu sinto hoje no Flamengo que eu tô evoluindo como jogador. Eu não tô, no, eu não tô parado, eu não tô um jogador é, é, não sou mais o, o mesmo jogador que eu era dois, três anos atrás. Não. Eu sinto que eu tô evoluindo a cada dia. E eu acho que isso que, que nos motiva. E eu sou constantemente, cara... É, eu coloco isso na minha cabeça eu eu, eu eu preciso disso eu preciso me sentir cada dia melhor cada dia com é, cada dia evoluindo mais é, treinando mais é, eu acho que isso para mim é o que me que me motiva o que me faz feliz e é, é, é mais nessa nessa linha cara é, eu tenho sonho mas é, eu penso em projeto em coisas é, que que eu vou chegar para disputar coisas grandes para Pô, é você disputar uma Liga dos Campeões, um campeonato grande, é, e a gente sabe que cada dia tá, cada dia mais difícil você sair para um projeto desse, né? Então, é, eu, como eu sempre falo, coloque nas mãos de Deus, o que tem que ser, vai ser. Felipe Schmidt, sua
2: derradeira aí para Rodrigo Caio. Tô triste que já tá acabando, você viu que a minha voz tá ficando mais amuada, né?
1: <risos> eu acho que eu vou fazer aquela... 3 e 1, como nosso <risos> querido... Cristiano. É uma
2: traíra, né? É
1: uma traíra, vai! É que eu achei legal que o Rodrigo tava falando, que ele via muitos jogos do City, né? Aí eu queria até saber do Rodrigo se... Assim, se, ele, se ele tem uma predileção pelo, pelos times que o Guardiola montou na Europa, né? Barcelona, Bayern, agora o City. E como que foi para vocês ver... Saberem assim, Pô, tá vindo o auxiliado Guardiola... Que não é um simples auxiliar, né? A gente até falou isso no outro podcast. É o cara que meio que ajudou a construir a filosofia do Guardiola. Então, como, como vocês comentaram entre vocês? Como ficou a expectativa de vocês? Pô, tá vindo um cara que pô, trabalhou com Guardiola e tal. Talvez o Guardiola seja o técnico mais, mais importante dos últimos 10 anos, né? E você fala que você é apaixonado por futebol, acompanha muito. Sim. Como como essa, foi essa recepção, essa, essa ideia que
4: vocês tiveram dele? Cara, eu acho que quem é, quem é, quem é amante do futebol, cara, não tem como não gostar da, da, dos times que o Guardiola monta, né? É, muita gente pergunta, ah, mas ele tem 500 milhões para gastar? Tudo bem, cara, mas você com 500, sei lá, 300 milhões para você gastar, para você contratar os jogadores você tem que contratar certo, né? você tem que é, ter uma ideia primeiro, não? Né? uma ideia de jogar, ah, eu vou jogar assim, então eu preciso de jogadores com essa característica, e isso, isso, isso. Então, isso que me deixa, é, isso que, me, que que eu gosto de ver, cara, eu assisti a, aquela série que tem no Manchester City, né? de oito episódios, não sei se vocês já assistiram, que conta da, da temporada 17 e 18 do City, uhum. que eles foram campeões e tal, e, cara, isso aí é, é bem bacana você ver, você vê as coisas dentro, né? O que passa. E, e eu acho que isso é bem bacana. E sem dúvidas nenhuma é o, é, é o treinador que, que, que eu vejo e que me encanta mais né de ver o time dele jogar. Porque tem muitas variáveis. E eu acho que o futebol é bacana por causa disso, né, cara? Você vê ele joga de várias formas, às vezes até exagera, né? Jogar com lateral direito, às vezes jogar com laterais na zaga, volante na zaga. Mas é é bem bacana. E, cara, isso nos deixa ainda mais felizes, né? De ter um cara que foi auxiliar dele, que, de alguma forma, contribuiu por toda a carreira do Pepe. Hoje com a gente... É, e como eu disse, cara, é, o mais bacana é a gente estar tá sempre disposto a aprender E não tenho dúvidas nenhuma que, que será momentos de, de muito aprendizado E a gente espera que a gente possa crescer muito, cara, crescer muito com o Domi é, Que ele possa colocar as ideias dele Tenho certeza que esse time que o Flamengo tem é, Estará sempre é, no mais alto nível para ouvi-lo E dentro de campo fazer tudo o que ele pede E aí vai vir a a terceira em uma, que é um pouco isso, assim,
1: como que é para vocês entrar nessa fase de aprender coisas novas? Às às vezes a gente fala muito superficialmente, ah, vai precisar de tempo, vai ser muito na conversa, não tem muito tempo de treino, mas como que é esse processo mesmo para vocês? Quanto tempo você acha que, ou você para e fala, pô, entendo perfeitamente o que ele quer, estamos fazendo exatamente o que ele pede então de repente até fazer um paralelo com, com o Jorge Jesus que também teve um tempo ali para se pra... adaptar como que é para o jogador mesmo ali esse tempo como que é esse processo
4: cara é, é, o Jorge teve ali né duas três semanas de treinamento quando ele chegou né que foi na, na parada da Copa América se eu não me engano hum. e isso facilita muito né, cara você ter o seu tempo de treinamento você conseguir as, colocar as suas ideias Em nenhum momento ele fez jogo treino, ele queria treinar a equipe, queria fazer ganhar tempo, né? Ganhar tempo com os treinamentos, todos os dias repetição, todos os dias uma uma cobrança exaustiva, e o Domi não vai ter esse tempo, né, cara? Então, de alguma forma, a gente acaba sendo um pouco penalizado por causa disso. Mas eu não tenho dúvidas que ele vai encontrar uma forma de ir passando pouco a pouco, foi o que ele disse e ele disse na entrevista também né, na apresentação que não adianta ele chegar aqui e querer mudar tudo de uma vez, não, tem que ser pouco a pouco, ele passando as suas ideias e dentro dos jogos a gente gente, de alguma forma ir entendendo e colocando dentro dos jogos e ganhando confiança que eu acho que isso aí vai, vai nesse momento vai ser o principal
3: Deus já começando a fazer os agradecimentos aí pela, pela sua, por ter aceitado o nosso convite, fazer a última pergunta aqui. É, assim que a gente anunciou que você ia participar, a gente pediu o comentário das pessoas, aí torcida falando que o Rodrigo já é ídolo e tal, te comparando até com o Juan, a sua, pelo seu estilo, sua qualidade técnica. É, você acha que, independente do que acontecer na sua carreira, se você ficar mais, sei lá, 10 anos Flamengo, ou se for para a Europa, como a gente conversou, você acha que quando você parar, se você for participar de um, de um programa de, de debate, você vai ser o Rodrigo Caio do Flamengo por tudo que você tem feito nesse, nesses últimos anos aí, nesse período?
4: Cara, eu, eu espero que sim. É, eu espero que sim, porque hoje eu tenho um carinho imenso, cara. Imenso, imenso pelo Flamengo, porque o Flamengo me abriu as portas num momento bem difícil da minha carreira, né, cara? Claro que foi tudo por, foi, foi por tudo que eu já tinha feito, né, cara? É, e eu sempre fui um cara que confiei muito no meu, no meu potencial, no meu trabalho... É, e quando tive a oportunidade de vir para o Flamengo, cara, eu vim sabendo que a responsabilidade era muito grande, mas que eu tinha confiança, é, uma confiança imensa no meu trabalho, no meu, no meu futebol, e que eu daria conta do recado e me tornaria um jogador importante na história do clube. E ainda é só o começo, cara. eu penso que, que tem muitas, muitas páginas em brancos ainda para escrever na história do Flamengo, é, e tenho certeza que é, vai, vai, virão muitas alegrias, muitas alegrias não só para o Rodrigo, mas para toda, toda a instituição do, do Flamengo, para os torcedores que desde o começo me abraçaram de uma forma que é, foi muito especial para mim, por isso que eu tenho esse carinho imenso por, pelo Flamengo e eu acho que eu, a única coisa que eu posso dizer é que dentro de campo eu sempre vou deixar minha vida é, dar o meu máximo, que é o mais importante sempre. Pô, que
2: maravilha, Rodrigo. Você não tem só só quantidade de mensagem, cara. É assim, uma galera aqui, mandando que você já é ídolo. Arthur Valpassos, o Marvin, que acertou que era você, o nosso entrevistado hoje. Thiago Simão, a Daniela Luiz, que fez 19 mil perguntas. A gente conseguiu uhum. contemplar ao longo aqui das nossas perguntas. O Francisco, o Gabriel, Caian. Enfim, cara, é muita gente, tem muita pergunta. Eu acho que legal. deve ser legal para você né, receber isso também da torcida, esse retorno pelo que você faz em campo, pelas conquistas. Então, a gente agradece pra caramba, cara. Foi um papo super legal que a gente teve aqui nesse tempo, que a tecnologia deixou a gente fazer de qualquer forma. E a gente vai terminar com as curtinhas. Essas são as mais sacanas, mas aí a gente tem que fazer aqui no nosso final, Rodrigo. É o seguinte, eu vou te perguntar, papum, jogo rápido. pelada de fim de ano. Tem aquelas peladas de fim de ano. Acaba a temporada, o Flamengo ganhou tudo de novo, pelada de fim de ano. Um é o time Amigos do Rodrigo Caio. Você tem que escolher... O primeiro jogador para o seu time tem que ser do time do Flamengo. O que que você escolhe, cara? (risos) Primeiro jogador? Isso, tem que escolher um para o seu time. Tem tem tanta gente boa que complica, mas quem seria a escolha do Rodrigo Caio Diego Ribas. Diego Ribas? Rapaz, me, me surpreendeu. Tenho que ser sincero. Por que
4: o Diego? Cara, pela sua caridade... Por, por ser um cara, uma referência para nós, dentro do elenco, um cara que tem uma admiração muito grande, não o conhecia antes de, de vir para o Flamengo, só de jogar contra um, um momento na seleção que a gente foi junto, mas um cara que eu tenho uma, um grande carinho. Oh, bem. Dessa,
0: vez, dessa vez não é pelada de fim de
2: ano, não, fim de ano vai estar rolando o campeonato, é pelada de exato. carnaval.
4: Exato, exato, de
2: carnaval, <risos> vai ser depois da, da, das comemorações na Bahia, a gente vai ter a pelada do Amigos do Rodrigo Caio com o Diego, sendo a primeira escolha. Rodrigo, na zaga, quais são os três maiores zagueiros do mundo para você
4: hoje? Hoje? Van Dijk. Van Dijk. Sérgio Ramos pela temporada que fez. tá pela voando. que fez, fazendo gols, né? sendo protagonista. E outro zagueiro que eu gosto.
2: Esse momento é bom. tiver pensar, Isso é boa a sua dúvida aqui. Vocês não estão vendo a cara do Rodrigo, mas a gente está vendo. <risos>
4: Caraca. Ah, eu vou de Varane, vou de Varane. Gosto também dele. Va- Varane, Sérgio Ramos e
2: Van Dyke. E aí a última para gente fechar e depois o Caí se despedir, o Fred também, o Schmidt. Qual que é o melhor jogador brasileiro hoje, fora do Flamengo? Quem que é o cara que mais te incomoda? Vamos falar o um atacante. Qual que é o melhor atacante que você jogou contra aí?
4: Que eu joguei contra? Isso. Que o trabalho. Cara, é... não agora, mas em, dois mil... em 2012, cara. Que eu, que eu marquei que ele estava no Corinthians, que foi o guerreiro para mim foi um dos atacantes, ali eu peguei ele na fase, uma das melhores fases, acho que, da carreira dele, foi, e eu era novinho também, eu tinha 18 anos de idade, né, mas eu acho que foi o Guerreiro, foi o Guerreiro. Paulo Rodrigo, foi... Rodrigo, você
3: perguntava o Guerreiro hoje quem foi mais difícil, que marcou ele, provavelmente ele vai falar que foi você, porque a Libertadores <risos> é. Foi, foi... É, não, eu sempre tive eu bons cara. jogos
4: contra ele, cara, bons jogos, e esse jogo contra o Corinthians ainda, em 2012 foi um jogo difícil empatamos um a 1 um, e eu marquei ele bem para caramba mas ele tava tava voando voando o bicho é chato né o bicho é chato joga é. joga bola ele é.
2: tecnicamente sabe, ele, então foi ele bom consegue também, segurar agora no Inter
4: né ah ele consegue segurar muito bem a bola cara é muito difícil tomar a bola dele Caê, um abraço para você meu amigo muito obrigado
2: aí pela sua participação o Rodrigo passou bem por essa prova de fogo no final e a gente só agradece, valeu demais a companhia, a parceria. Temos coisa boa vindo e já já despeço de você. Um abraço, saudades, hein? Um beijo.
0: Não, é prazer aí, e de novo, vou reforçar aqui minha, minha admiração pelo Rodrigo, porque a gente, às vezes, na imprensa, é, pega tanto no pé, e é nosso trabalho quando o atleta tem um comportamento que não é tão legal e tal. Eu que cobri lá atrás, aquele time de 2009, com tanta gente com vida badalada e tal eu faço questão aqui de deixar claro aqui que o Rodrigo realmente é um cara muito legal o futebol hoje em dia não permite tanta é, resenha como a gente tinha antigamente é, em viagens e tudo mais, mas é um cara que sempre é educado, cumprimenta sempre responde como respondeu aqui agora é, valorizando a pergunta e pensando para responder, então são coisas que a gente precisa deixar claro e passar também para o torcedor Deixar obrigado também para o Serginho, para o Pedro, lá da Triple, que trabalham com o Rodrigo, ajudaram a gente aqui. E quero pedir para o Rodrigo para deixar uma pergunta para o Michael, porque o nosso próximo episódio é com o Michael. Então eu queria uma pergunta sua para o Michael. Pode ser pergunta séria, doação,
4: fica à vontade. Pô, o Michael é parceiro, parceiro. Olha, ele, ele não se cria muito comigo, não, viu? Quando ele cai do lado direito ali, ele. Muito rápido. Que moleque liso, cara, moleque liso. Mas é, fazer uma pergunta de, de futebol, cara. Quem que foi o, o melhor marcador é, que, ele, que ele já pegou na, na, na carreira dele? Vamos ver vamos ver quem que vai ser. Lembrando que você marcou ele duas vezes no passado, né?
0: Vai você? Foi,
4: vai você. foi. <risos> Bom, mas ele, ele, é, ele é liso. No treino ali, às vezes, dá até raiva, porque ele fica ciscando, ciscando, e você não consegue roubar a bola dele. É,
2: o O quem gosta muito do Michel é o Hudson, né? Do Fluminense. Se deram bem, né?
4: <risos> não, e o Duro, o Michel, ele faz, ele faz isso direto no treino, cara. Direto. Ele, ele é isso aí. Ele não faz por, por sacanagem, não. Mas ali era, no momento não era tão propício para aquilo. <risos> a gente teve
2: a oportunidade de conversar com o Hudson também no, no podcast do Fluminense. O Hudson, que é super bacana, cara. Um cara super legal. Tranquilás, ele falou do tranquilás. Michel. Tranquilás. Ele falou que ele assustou, né? Que o drible do Michel foi todo, né? Acrobado foi todo... ah, <risos> foi, pedalado,
0: né?
4: foi um twist carpado quase aquele... é, isso, é isso isso o Cheg... um momento não era para aquilo né cara o momento <risos> estava tenso véio. meu deus o que, que você pensou na hora que você viu você, você chegou a ver eu... do campo não eu não vi eu no, no jogo eu não vi no jogo eu não vi e tal eu só vi o pessoal correndo atrás dele aí eu fui lá tentar separar e tal aí depois eu vi no vídeo né eu vi no vídeo mas ele faz isso no treino cara ele faz esses lances doido no treino Por isso que eu falo, é normal dele. Normal.
2: é Aquilo ali é o novo normal aí do Michael, então ficou a pergunta aí do Rodrigo Caio pro Michael. Fred Uber, muito obrigado pela participação. Felipe Schmidt, foi show de bola aqui a nossa resenha com o Rodrigo Caio. Rodrigo, pô, a gente só tem a agradecer demais, cara, de verdade. A gente fica aqui, às vezes parece que é conversa de live, né, que a gente tá aqui. Só porque você tá aqui que a gente fala bem, mas não, cara, é muito legal quando vem alguém aqui, fala de futebol, a gente teve aqui problemas técnicos você esperou na, na na maior tranquilidade. Então, cara, a gente deseja todo sucesso pra você no Flamengo, depois, em qualquer plano aí da sua carreira, e que a gente tenha mais oportunidade de bater um papo tranquilo como foi Show. isso. Que seja um Pô. sucesso aí com o Domi. Só mais
1: Muito obrigado. De... Pode
4: falar, pode falar.
1: Quero saber o que, que o Rodrigo achou do funk do Domenech. <risos> Boa!
4: Domenech! Ué, Henrique, Pô, Gabriel, eu dei risada demais, eu eu dei demais não sei Nossa. se vocês viram eu vi uma ontem eu vi um funk ontem dos sósias do, 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 do time não sei se vocês viram eu, cara, eu, meu, eu dei risada demais eu dei... No, funk do, no
0: funk dos sósias ainda tem o Jesus que é a transição, né?
4: isso, é <risos> eu, ri demais, eu ri demais não, o povo é, o povo é muito artigo o povo, eu falo o povo brasileiro tem que ser estudado, cara, tem que ser estudado, porque é cada um aqui, só por Deus. Mas, rapaziada, obrigado pelo convite, pô, show de bola, sempre um prazer falar de futebol, e, pô, tamo junto aí. Até a próxima. Tamo junto demais, esse foi o episódio 74 aqui do nosso GE Flamengo,
2: muito obrigado ao Rodrigo, Serginho, que, que proporcionou a gente estar junto aqui nesse bate-papo, Caes, mitch Fred, Uber. Temos Michael no episódio 75. Ele com esses dribles malucos vai tentar driblar a gente com palavras aqui também. A gente vai pegar o Michael. Igual o Rodrigo Caio fazia em Flamengo e Goiás. Tamo junto, você que tá em casa. Muito obrigado pela participação e aquele abraço.